0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos como nos han anunciado el programa Ahí tienes a tu madre donde a lo largo de una hora de la programación de esta emisora de la Virgen vamos a estar desarrollando una serie de temas que nos quieren llevar a conocer, con la ayuda de la teología católica, a conocer mejor a nuestra Madre la Virgen, para poder amarla mejor y para poder darla ese culto que merece como la Madre del Redentor. Comenzamos haciendo un poco de sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pero comenzamos el sumario mirando a los días que estamos viviendo. Y desde el pasado día 18 comenzábamos lo que se llama, desde hace ya bastantes años, el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, que desemboca en la preciosa fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, que celebraremos el próximo día 25 de enero. ¿Por qué la Iglesia ora por la unidad de los cristianos? Pues porque es un deseo de Cristo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Somos conscientes que la división entre los cristianos se traduce en divisiones doctrinales, en divisiones de la disciplina, en divisiones del culto, pero en el origen de todo esto está el pecado. No habría en la iglesia división si no fuera por el pecado. La división en sí misma es pecado, provocar la división es pecado pero el pecado en general de todos nosotros colabora a crear ese mal ambiente espiritual que favorece el desarrollo de los gérmenes de división. Orar por la unidad de los cristianos es tomar conciencia de la necesidad que tenemos de recuperar esta unidad, de cómo eso nos obliga a todos. Y el primer paso que hemos de dar es pedir a Dios la gracia de la conversión de cada uno de nosotros, de la conversión de nuestros corazones. Y luego orar para que todas las dificultades de tipo doctrinal, de tipo histórico, de relaciones, pues se vayan apaciguando y relativizando para que brille la verdad de Cristo, para que se amansen los corazones soberbios y para que sea posible ese gran don de la unidad en el vínculo del Espíritu Santo. Y a nosotros nos interesa evocar esta semana de oración por la unidad de los cristianos porque como en toda familia humana, la madre juega un papel fundamental a la hora de ayudar al padre a mantener a los hijos unidos. Y María, en diversas ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia, ha sido enviada por Dios y ha intervenido en la historia de la iglesia para ayudar a a conseguir esta unidad y para darnos ejemplo de esta oración por la unidad. Y la primera imagen que nos debe quedar grabada en el corazón es la imagen de los hechos de los apóstoles, de la Virgen María rodeada de los discípulos y de los familiares de Jesús, en el cenáculo aguardando el día de Pentecostés y perseverando en la oración. Esta María del Cenáculo es la que ahora brilla ante nuestros ojos como madre de la unidad y como la que nos impulsa a mantener con ilusión y con deseo agradecido para cumplir la voluntad de Cristo de orar por la unidad de los cristianos. Y si oramos de verdad con María por esta unidad, evidentemente que nos guardaremos muy mucho de dar pasos o hacer cosas que hieren la unidad. Ahora bien, hay que salvaguardar un asunto. Hablar de construir la unidad Quiere decir tender puentes, quiere decir ejercicio de caridad. Pero la principal caridad es la que anda en la verdad. Porque necesariamente, igual que la verdad se tiene que desarrollar en la caridad, la caridad tiene que estar iluminada por la verdad. Me dolió mucho una vez que una muchacha que estaba preparando su boda y que quería celebrarla en la parroquia donde yo fui párroco, ante unas dificultades que yo la planteaba, me dijo, prefiero que usted me mienta a que me lleve la contraria. Y esta muchacha representaba muy bien la mentalidad de muchas personas en el mundo actual, incluso en la iglesia. Porque estaba pidiendo y estaba queriendo celebrar su matrimonio en la iglesia. Pero, había esta dificultad que podríamos decir es de cultura ambiental. No le importaba que yo la mintiese, pero no quería llevarse el disgusto de contrariarla. Por lo tanto, yo la dije que lo sentía mucho, pero que yo no podía hacerle ese daño, porque Dios me pediría cuentas después. La verdad la humilde presentación, pero firme presentación de la verdad, firme y humilde, firme en la perseverancia en, en ella, humilde en la manera de presentarla y de mantener esa firmeza, pero es fundamento de toda caridad que se quiere hacer con el prójimo. Una caridad mentirosa sería una falsa caridad, se parecería mucho a la demagogia, y eso no conduce nada más que a la destrucción. Por lo tanto, que la Virgen María nos ayude en este camino de oración por la unidad de los cristianos, que no nos pase desapercibida, que no nos resulte un tema sin importancia, intrascendente, este de conseguir la unidad de los cristianos. Luego nos dedicaremos a lo que es el punto central de nuestro programa, el apartado Conociendo a Nuestra Madre. Y ya prácticamente hemos terminado la, la parte tercera de Conociendo a Nuestra Madre, que después de haber intentado conocer a nuestra madre con la ayuda de las sagradas escrituras el antiguo y el nuevo testamento pasamos a intentar en la segunda parte conocer a nuestra madre de la mano de los padres de la iglesia y luego llevamos ya bastantes programas en que hemos estado desgranando el, el conocimiento de nuestra madre ayudados por los textos del magisterio de la Iglesia, fundamentalmente los grandes concilios y encíclicas de los papas. Ahora, como culminación de esa parte, pues dedicaremos hoy en nuestro programa una atención particular, aunque ya empezamos a hablar de ella en el último programa, a una exhortación apostólica del Papa San Pablo VI, la Marialis Cultus. Y a ella dedicaremos nuestro conociendo a nuestra madre en el magisterio de la iglesia. A partir del próximo programa empezaremos a desarrollar el tratamiento sistemático de teología dogmática sobre la Virgen María después de haber hecho este estudio de las fuentes, en el que hoy, de la mano de María Liscultus, terminaremos también dedicando una peculiar parte a conocer a María en la liturgia de la Iglesia, particularmente la Iglesia romana, y luego ya haremos ese intento de síntesis teológica sobre las principales verdades de la fe en torno a a la vida y la persona de la Virgen María. Y finalmente, pues tendremos ese ratito que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y hoy nos vamos a centrar en una serie de prácticas marianas que están relacionadas con la fiesta que celebraremos dentro de unos pocos días, al comienzo del mes de febrero, la fiesta de la presentación del Señor en el templo, o fiesta antiguamente llamada de la purificación de María o popularmente de la Candelaria. Bien, pues nos fijaremos en algunos elementos de esa celebración litúrgica que tienen un desarrollo que toca también la piedad popular, como es la procesión eh, que está ligada litúrgicamente a esta fiesta, a la misa, y también el hecho mismo de las candelas y su significación en esa piedad mariana. Vamos ahora a hacer un primer momento de oración. Vamos a pedir por la unidad y la comunión dentro de la Iglesia católica, porque difícilmente podremos construir la unidad con los que están fuera si no somos capaces de entendernos y vivir la verdadera comunión y vivir una espiritualidad de comunión, Dentro de la Iglesia Católica. Y mientras nosotros hagamos esta oración, escucharemos un precioso Ave Verum cantado por el coro del Seminario Menor de Toledo. Ave Verum, Corpus Natum de María Virgine. Pues sí, el cuerpo nacido de la Virgen. Este cuerpo de Cristo que se nos da como medicina para nuestras almas. conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Seguimos adelante en la emisora de la Virgen, Radio María, con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos en el apartado central de nuestro programa, conociendo a Nuestra Madre. Y anunciábamos en el sumario que íbamos a centrarnos sobre todo en desgranar la enseñanza de San Pablo VI en su exhortación apostólica Marialis Cultus. Se van a cumplir 50 años de esta exhortación apostólica. Fue el 2 de febrero del año 1974, cuando el Papa Pablo VI dio a la Iglesia este precioso documento en el que quería salir al paso del abandono por parte de algunos de la piedad mariana y de la falta de revitalización de esta piedad por parte de otros que seguían anclados en las formas de piedad mariana del pasado, pero sin aprovechar las invitaciones que había hecho el concilio para revitalizar a través de la palabra de Dios fundamentalmente y de la liturgia de la iglesia y la enseñanza de los padres de la iglesia las formas populares de Piedad Mariana. Pues como un homenaje y una acción de gracias a Dios a través del magisterio del Papa Pablo VI, vamos a ir recorriendo esta exhortación apostólica. Dirá el Papa en la introducción de este documento. Ocurrió ciertamente, no sin un particular designio de la providencia divina, que el primer documento conciliar aprobado y firmado en el Espíritu Santo por nos, está hablando el Papa, junto con los padres conciliares fue la constitución Sacrosantum Concilium, cuyo propósito era precisamente restaurar e incrementar la liturgia y hacer más provechosa la participación de los fieles en los sagrados misterios. Esto llevó seguirá el Papa, a una renovación de los libros del rito romano. Pues bien, en esos libros litúrgicos y en esa constitución conciliar, queda muy claro que la Iglesia sigue concediendo un espacio privilegiado y muy amplio en su culto a la Virgen María. Dice, «El desarrollo deseado por nos de la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano, porque en Cristo tiene su origen y eficacia, en Cristo haya plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu al Padre, es un elemento cualificador de la genuina piedad de la Iglesia». La Iglesia refleja en la praxis cultural, cultural el plan de redencio, redentor de Dios. Asimismo, todo desarrollo auténtico del culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor. Las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa se desarrollan en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a Él como su natural y necesario punto de referencia. Y así va luego desarrollando el Papa a lo largo de esta exhortación apostólica, las principales líneas de este espíritu renovado del culto a María. Y la primera parte es el culto a María en la liturgia. Nos habla de que tanto Oriente como Occidente siempre han tenido muy a gala el culto a la Virgen María y habla a continuación del culto a la Virgen María en la liturgia romana restaurada. ¿Y qué es lo que se ha pretendido? Bueno, pues se ha pretendido poner en el centro del año litúrgico a Cristo, pero junto a Cristo se mantiene ese círculo de fiestas marianas. Así el Papa señala en el número 3, Así, durante el tiempo de Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre en que se celebra conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz exordio de la Iglesia sin mancha ni arruga. De este modo, también luego, el admirable recuerdo de María, se va a hacer presente de múltiples formas a lo largo de ese tiempo del Adviento. Resulta así que este periodo, el Adviento, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor, orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. A continuación hablará del tiempo de Navidad, y aunque ésta esté centrada en el nacimiento de Jesucristo y su presentación a las gentes, es evidente que dentro del tiempo de Navidad ocupa un papel singular en la liturgia renovada la solemnidad de la Maternidad Divina de María. Según una antigua sugerencia de la liturgia de Roma, está destinada a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y exaltar la singular dignidad de que goza la Madre Santa. Siguiendo con el año litúrgico, dentro del tiempo ordinario, aunque a veces pueda coincidir con la cuaresma o la pascua, está la fiesta de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo, que aunque tiene un contenido cristológico, está íntimamente ligada a la Virgen María. Es la encarnación del verbo, pero se expresa y se hace visible a través de la Anunciación a María. Ahí se da a conocer esa encarnación del verbo, como se hizo visible en la gravidez de la Virgen María. Y luego encontramos la fiesta del 15 de agosto, que celebra la plenitud de la trayectoria vital de la Virgen María a través de este mundo y su glorificación en el cielo junto a su Hijo. Es la fiesta, dice el Papa, de la nueva Eva. Virgen fiel y obediente que con su fiat generoso convirtió por obra del, se convirtió por obra del Espíritu Santo en Madre de Dios y también verdadera Madre de los vivientes, y se convirtió también al acoger en su seno al único Mediador en verdadera Arca de la Alianza y verdadero Templo de Dios. En la fiesta del 15 de agosto se prolonga jubilosamente la, que es, perdón, la fiesta del 15 de agosto se prolonga jubilosamente en la celebración de la realeza de María, al final del mes de agosto, en, los, en la octava de la asunción de la Virgen María. Cuatro solemnidades pues, que puntualizan con el máximo grado litúrgico las principales verdades dogmáticas que se refieren a la humilde sierva del Señor. Pero luego hay otras fiestas que completan este ciclo mariano, como la del nacimiento de María, la de la visitación a Isabel, la de la Virgen de los Dolores, o esta del 2 de febrero, asociada a la promulgación de esta exhortación marialis cultus, que es el momento de acompañar a Jesús al templo a los 40 días del nacimiento para presentar al niño Jesús, primer hijo varón, a, a Dios y para que se realice y se declare la purificación de la madre para que pueda insertarse de nuevo en la vida cultural del pueblo de Israel. Además de eso, se han ido incluyendo en el calendario otras fiestas de la Virgen María ligadas a apariciones marianas de relevancia universal y a advocaciones vinculadas a órdenes religiosas normalmente, que también tienen una propagación universal. Están así la Virgen de Lourdes, la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma... Están así también las fiestas de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Rosario. De esta manera vemos también celebrado el Inmaculado Corazón de Mariano. Por lo tanto, dirá el Papa en el número y no debe olvidarse que el calendario romano general no registra todas las celebraciones de contenido mariano, pues corresponde a los calendarios particulares recoger con fidelidad a las normas litúrgicas, pero también con adhesión de corazón las fiestas marianas propias de las distintas iglesias locales. Pero el, el contenido mariológico del nuevo misal romano del Vaticano II no acaba con estas fiestas. Están las plegarias, está el común de la Virgen María... Está en la riqueza de prefacios marianos, que incluyó. Está también la colección de misas de la Virgen María, que se publicaría años más tarde, después de la María Liscultus. Dirá el Papa, sí, por ejemplo, el tema María Iglesia ha sido introducido en los textos del Milsal con variedad de aspectos, como... Variadas y múltiples son las relaciones que median entre la Madre de Cristo y la Iglesia. En efecto, dichos textos, en la Concepción sin mancha de la Virgen, reconocen el exordio de la Iglesia, esposa sin mancilla de Cristo. En la Asunción reconocen el principio ya cumplido de la imagen de aquello que para toda la Iglesia debe todavía cumplirse, y el misterio de la maternidad la proclaman madre de la cabeza y de los miembros. Finalmente, dirá el Papa, cuando la liturgia dirige su mirada a la iglesia primitiva y la contemporánea encuentra puntualmente a María, allí como presencia orante junto a los apóstoles, aquí como presencia operante junto a la cual la iglesia quiere vivir el misterio de Cristo». También señala la riqueza extraordinaria del misal en el leccionario para las misas de la Virgen María. Dice, si el misal y el leccionario y la liturgia de las horas, que también tiene gran riqueza eucológica mariana, quicios de la oración litúrgica romana, retorna con ritmo frecuente la memoria de la Virgen, Tampoco en los otros libros litúrgicos restaurados faltan expresiones de amor y de suplicante veneración hacia la Madre de Dios, la Teotocos. Así, la Iglesia la invoca como Madre de la Gracia antes de la inmersión de los candidatos en las aguas regeneradoras del bautismo. Y así la hace presente también en diversos momentos de la vida litúrgico-sacramental de la Iglesia. Luego, hay en esta primera parte de la Marilisculto una segunda sección en la que se presenta a la Virgen María como modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios. Dirá el Papa... María, como ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios, la ejemplaridad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho de que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, esto es, de aquella disposición interior con que la iglesia esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, lo invoca y por su medio rinde culto al Padre Eterno. Ella es modelo como virgen orante, como virgen madre, como virgen oferente. María es también evidentemente maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Y dirá en el número veintiuno, pero María sobre todo modelo de aquel culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, pero también con el oído atento a la voz de la Virgen, cuando ella, anticipando en sí misma la estupenda petición de la oración dominical, Hágase tu voluntad, respondió al mensajero de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de la propia santificación. Y termina esta parte primera el Santo Padre diciendo, Considero, pues, venerables hermanos, la veneración que la tradición litúrgica de la Iglesia universal y el renovado rito romano manifiestan hacia la Santa Madre de Dios, recordando que la liturgia, por su preeminente valor cultural, constituye una norma de oro para la piedad cristiana, observando finalmente cómo la Iglesia, cuando celebra los sagrados misterios, adopta una actitud de fe y de amor semejantes a los de la Virgen, comprendamos cuán justa es la exhortación del Concilio Vaticano II a todos los hijos de la Iglesia para que promuevan generosamente el culto especialmente litúrgico a la bienaventurada Virgen, exhortación, dice el Papa, que desearíamos ver acogida sin reservas en todas partes y puesta en práctica celosamente». Y a continuación comienza la parte segunda de la Marielis Cultus, que propone una renovación de la piedad mariana en la línea que ha pedido el Concilio Vaticano II. Una, dirá, diligente revisión de los ejercicios de piedad a la, dedicados a la Virgen, revisión que querríamos fuese respetuosa con la sana tradición y estuviera abierta a recoger las legítimas aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo. Y entonces dice, ¿cómo ha de ser esta piedad mariana? Y presenta primero tres notas. La piedad mariana debe ser trinitaria, es decir, debe poner de manifiesto la relación peculiar de María con cada una de las divinas personas, como modelo de esta relación a la que somos invitados todos. Cristológica, para que se vea el especial vínculo que con la persona del verbo tendrá su madre. Y eclesial, es decir, esta piedad mariana está inserta en la vida de piedad de la Iglesia, y como hemos visto, es modelo para ella. Luego, la Madre de Dios es objeto de nuestro culto y es modelo de nuestro culto de cara a Dios. A continuación, aparte de estas notas, va a hablar de cuatro orientaciones para el culto a la Virgen a la luz de las intenciones y propuestas del Concilio Vaticano II. Dirá, una orientación bíblica. La piedad nos debe de llevar a conocer cómo la Biblia ha presentado el rostro de la Virgen María. Litúrgica, para que sea la liturgia la pauta de los vocabularios, de las actitudes de los momentos y acentos del culto mariano. Ecuménica, para que abramos nuestro corazón a la sensibilidad y piedad mariana de las iglesias de Oriente y a la vez en nuestro culto a la Virgen María procuremos no hacer nada que de alguna manera resulte escandaloso o extraño a la sensibilidad profundamente cristocéntrica de la piedad de nuestros hermanos protestantes, las iglesias evangélicas, y luego antropológica. Es decir, que a la hora de plantear el culto a la Virgen María tengamos en cuenta cómo satisfacer las legítimas necesidades espirituales de los hombres y mujeres de cada lugar, en cada circunstancia, en cada ambiente cultural y ante cada sensibilidad espiritual. Y hay un fundamento, ¿eh? porque cuando Cristo, como verbo de Dios hecho hombre, quiso entrar en el mundo, eligió tener una verdadera familia, eligió tener verdaderamente una madre, y esto tiene un profundo calado antropológico. Así llegamos a la tercera parte, que son algunas indicaciones prácticas sobre dos ejercicios de piedad que el Papa Pablo VI destacó, el ángelus y el rosario. Sobre el ángelus dirá «hago la viva exhortación, número 41, a mantener su rezo acostumbrado donde y cuando sea posible». La apertura hacia el misterio pascual, por lo cual, mientras conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección, hace que a distancia de siglos conserve inalterado su valor e intacto frescor. Y luego el Rosario, del que dice la renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado compendio de todo evangelio, el Rosario. A él han dedicado nuestros predecesores vigilante atención y constante solicitud. Se piensa seguramente en la innumerable cantidad de encíclicas sobre el Rosario del Papa León XIII. Entonces, invita a captar su intuición originaria, Así, por ejemplo, se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del Rosario a la hora de ir desgranando los misterios. Cuando el Papa San Juan Pablo II Años después de esta exhortación Marialis Cultus, en su Rosarium Virginis Marie, pues nos ofrece algunas pautas para un nuevo modo de rezar el rosario, está dando continuidad a estas expresiones del Papa Pablo VI. En relación al rosario invita a que lo recemos con una perspectiva cristológica, con María rezando a Jesús, contemplando a Jesús. Destaca mucho en el número 47 de la Marialis Cultus esta actitud contemplativa al rezar el Rosario. La vinculación liturgia-rosario y cómo puede ayudarnos el uso de algunas oraciones vinculadas a determinados misterios para su más profunda contemplación. Llega a hablar de que el rosario nació inspirado en la liturgia, como, rosari, como salterio de los pobres. Bien, sigue el Papa hablando de la necesidad de esa contemplación en comunión con María, de la importancia que hay que dar a la oración dominical que se va repitiendo a lo largo de los misterios de cada una parte del rosario, la sucesión litánica de las Ave Marías la importancia a dar a la doxología gloria al Padre, que nos hace ver y contemplar cada uno de los misterios en la perspectiva de la Santísima Trinidad. Todo esto enriquecerá el rezo del Rosario. Y el Papa hacía en el número 52 de la Marielis Cultus una invitación ser y fervorosa al rezo del Rosario en familia, que venía recomendándose desde el pontificado de Pío XII por algunos grandes predicadores populares. Luego, la recomendación que hace el Papa en el número 53 de incluir, incluir también la liturgia de las horas en la oración de la familia y aprender de algunas de las eh, riquezas de la liturgia de las horas, para completar el rezo del Santo Rosario. Y llegamos así a la conclusión de la María Cultus, el valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. Y aquí, pues, en estas últimas páginas, el Papa nos dirá la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor en todo tiempo y lugar, desde la bendición de Isabel hasta las expresiones de alabanza y súplica de nuestro tiempo, constituye un sólido testimonio de la Lex Orandi y una invitación a reavivar en las conciencias la Lex Credendi de la Iglesia. Sigue a continuación el Papa en este mismo número 56 de la conclusión diciendo, el poeta Dante dirá, tú eres aquella que ennobleció tanto la naturaleza humana que su hacedor no desdeñó en convertirse en hechura tuya. En efecto, dirá el Papa Pablo VI, María es nuestra estirpe verdadera y verdadera hija de Eva, aunque ajena a la mancha de la madre y verdadera hermana nuestra que ha compartido en todo como mujer humilde y pobre nuestra condición y nos ayuda por eso, de modo particular, ahí está la dimensión antropológica, a vivir el camino de la vida cristiana. Cristo es el único camino hacia el Padre, pero en él está inserta la Virgen. La Iglesia, guiada por el Espíritu y amaestrada por la experiencia secular, reconoce que también la piedad a la Santísima Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. Y termina... La piedad hacia la Madre del Señor se convierte para el fiel en ocasión de crecimiento en la gracia divina, finalidad última de toda acción pastoral. La Iglesia católica, basándose en su experiencia secular, reconoce en la devoción a la Virgen una poderosa ayuda para el hombre hacia la conquista de su plenitud. Ella, la mujer nueva, está junto a Cristo, el hombre nuevo, en cuyo misterio solamente encuentra verdadera luz el misterio del hombre como prenda y garantía de que en una simple criatura, es decir, en ella, se ha realizado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación del hombre. Y esto es particularmente importante, más aún que en los días en que lo escribió el Papa San Pablo VI, en nuestro momento, cuando la humanidad está siendo profundamente atacada en sus fundamentos. Porque la cultura transhumanista, el poshumanismo, está intentando desacreditar la grandeza y dignidad del ser humano. Evidentemente que el ser humano puede pecar porque es libre pero el ser humano también es capaz de hacer obras maravillosas. Y la llamada que Dios hace y la eficacia de la gracia de Dios terminan, esta es la esperanza cierta que la Iglesia proclama, terminarán ganando. Y ese hombre y esa mujer, creados a imagen y semejanza del Creador, resplandecerán para alegría de toda la creación. Hay algo que tenemos que salvar hoy en día. Si en algún momento se atacó a Dios la fe en Dios, del eclipse de Dios está viniendo ahora el ataque al hombre y el eclipse de la humanidad. Y esto es muy grave, porque atacar al hombre es un modo especialmente ofensivo de atacar a Dios porque Dios se ha comprometido con el ser humano. Lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Y por eso es particularmente grave la situación cultural que estamos viviendo. Y la devoción verdadera a la Virgen María nos ayudará seguramente a superarla. Y termino con las últimas palabras del Papa en el número cincuenta y último de la Marialis Cultus. Nos conforta pensar que el trabajo realizado para poner en práctica las normas del concilio por parte de esta sede apostólica y por vosotros mismos se refiere a los obispos, la instauración litúrgica, sobre todo, será una válida premisa para un culto a Dios Padre, Hijo y Espíritu cada vez más vivo y Adorador y para el crecimiento de la vida cristiana de los fieles, es para nos motivo de confianza el constatar que la renovada liturgia romana constituye aún en su conjunto un fulgido testimonio de la piedad de la Iglesia hacia la Virgen. Nos sostiene la esperanza de que serán sinceramente aceptadas las directivas para hacer dicha piedad cada vez más transparente y vigorosa. Nos alegra finalmente la oportunidad que el Señor nos ha concedido de ofrecer algunos principios de reflexión para una renovada estima por la práctica del Santo Rosario. Pues damos gracias a Dios». En este 50 aniversario ya tan próximo de la Marialis Cultus damos gracias a Dios y damos gracias a San Pablo VI. El magisterio del Papa Pablo VI es de rabiosa actualidad y nos podemos referir a él en muchas ocasiones para iluminar y comprender mejor el momento que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia. Vamos ahora a volver a dirigir nuestra oración a Dios. Lo hacemos pidiendo por la unidad entre las diversas confesiones cristianas, como se hace a lo largo de todo este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Mientras, acompañará nuestra oración un kirie, una súplica a Dios, Kiri Eleison, Christe Eleison, nuevamente con la música que brota del corazón y de los labios de este coro del Seminario Menor de Toledo. ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Estamos realizando en las ondas de Radio María... ...el programa Ahí tienes a tu madre... ...y vamos ahora a concluir con el apartado dedicado... ...a oraciones y prácticas de piedad mariana. Decía en el sumario que íbamos a centrarnos en una serie de prácticas de piedad que están rodeando la fiesta del 2 de febrero, la fiesta de la presentación del Señor en el templo, considerada también como fiesta de la purificación de María y popularmente como fiesta de la candelaria. Lo que caracteriza esta fiesta es el que en ella hay una procesión ligada litúrgicamente a la eh, celebración de este día. Se comienza con una bendición de las velas y se realiza una procesión, que puede ser unas veces una verdadera procesión, desde otra iglesia hasta la iglesia en que celebraremos la Eucaristía, cantando el cántico del anciano Simeón y otra serie de melodías propias de esta fiesta a lo largo de ese recorrido procesional. Otras veces puede ser una entrada solemne en la iglesia, habiendo realizado primero esta bendición de las candelas, para entrar a celebrar con las candelas encendidas en las manos. Toda esta vinculación a las candelas está ligada al cántico de Simeón que repetimos cada día en las completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Luz para alumbrar a las naciones, luz para alumbrar a las naciones. A los cuarenta días de la Navidad se proclama a Cristo como luz de las naciones. En una epifanía nuevamente, se está declarando que Cristo es el sol que nace de lo alto, llamado a iluminar a toda la humanidad. Y esa iluminación está relacionada con el conocimiento de la verdad, está relacionada con la recuperación de la vida, y está relacionada también con la alegría. Por lo tanto, la luz simboliza conocimiento, simboliza vida y simboliza al mismo tiempo alegría, la alegría del conocer y del vivir. Es la Virgen María, la que nos ofrece a este Cristo, como lo hizo con los pastores, como lo hizo con los magos, como lo hace con el anciano Simeón y con la profetisa Ana. María, esa Virgen que tantas veces aparece con el niño Jesús en los brazos, como la más genuina iconografía de María, porque ella tiene por vocación darnos a Jesús llevarnos a Jesús, enseñarnos a hacer lo que Él nos diga. Y por eso la piedad mariana se congrega en torno a esta fiesta de luz y María aparece revestida de luz. Ella es la que en el capítulo duodécimo del Apocalipsis Aparece, como lo representamos en las imágenes de la Inmaculada o de la Asunción, revestida de sol, coronada de estrellas, con la luna a sus pies. Todos signos luminosos, porque ella está llena de la gracia de Dios. Así se lo ha dicho el ángel, llena de gracia y esta luz evoca evidentemente la luz pascual, evoca la luz que recibimos en el bautismo y habla de nosotros como el pueblo de la luz, el pueblo que está destinado a llevar al mundo la luz de Cristo, luz para alumbrar a las naciones. Y María aparece también en este contexto como madre de la evangelización, como la que en la visita a Isabel realiza esta primera procesión llevando a Cristo, este primer salir misionero para comunicar al Cristo que nosotros hemos recibido a todas las gentes, porque Él es el Mesías, el Señor, porque Él es el esperado de las naciones comprendemos en esta profesión el profundo vínculo entre María y su Hijo Jesucristo. Y cómo ella siempre nos invita a no quedarnos solo en ella, sino una vez que hemos mirado hacia ella, con ella dirigirnos a su Hijo. Ella no tiene otra misión sino la de llevar a Cristo. hacer lo que Él os diga. Es en esta procesión en la que caminamos, como en el curso de nuestra vida, donde se nos invita a aprender a caminar con María a la luz de Cristo para llegar a buen puerto, para recibir el don que es Cristo, para poder obtener del vientre virginal de María, el que es el pan de los ángeles. Ave verum corpus natum de María Virgine. Este es el que se nos da, el que se nos entrega. Pues que aprendamos desde estas sencillas manifestaciones de la piedad mariana en torno a la Virgen de la Candelaria, a poder iluminar otras dimensiones de la piedad mariana, de modo que siempre nos lleven a conducir a todos y a ir nosotros hacia Cristo. Hacia Cristo no sólo materialmente, poniendo en él la atención, escuchando su palabra, acogiendo sus dones, sino respondiéndole con un corazón como el de María, obediente a la acción de Dios. Dante, el poeta italiano, recordando textos de algunos padres de la iglesia muy antiguos, habla de María como hija de su hijo, en cuanto la más perfecta discípula de nuestro Salvador. Vamos ahora de nuevo a hacer una breve oración en la que vamos a pedir también, junto a la unidad, vamos a pedir por la paz y por la salud en el mundo entero. Hay mucha guerra, y hay también amenazas de nuevas pandemias, y debemos de vivir estas realidades conscientes de que el Señor es quien guía la historia, y que hasta las cosas más negativas que puedan brotar del pecado de los hombres, o de los desórdenes de la naturaleza provocados por el pecado, pues se pueden convertir con la gracia de Dios en instrumentos de salvación. Por eso oremos por esta paz y por esta salud que nuestros hermanos en muchos lugares del mundo necesitan. Lo hacemos mientras escuchamos un Tota pulcra es o oh María nuevamente por el coro del seminario menor de Toledo Tota pulcra amiga mea, macula non es in te Pues bien, el tiempo se nos ha pasado veloz y esta hora de programa que recorre los domingos cada quince días desde las cinco a las seis está llegando a su término. Pero antes de despedir nuestro programa Ahí tienes a tu madre, vamos a recordar que el próximo martes 23 de enero vamos a celebrar a un santo especialmente mariano. San Ildefonso de Toledo, el gran paladín de la virginidad perpetua de María, pues que nos ayude la intercesión de este santo y el conocimiento de sus obras, de su doctrina, sobre todo el libro de la perpetua virginidad de María, a amar más a nuestra madre. Y al día siguiente Toledo celebra también, no a San Francisco de Sales, sino la descensión de la Virgen o la Virgen de la Paz, que los dos nombres ha recibido a lo largo de la historia. Pero en la festividad de la descensión recuerda particularmente cómo la Virgen María quiso agradecer a San Ildefonso todo lo que había hecho a lo largo de su vida por ella, en favor de ella, y se le apareció en su catedral en el presbiterio de esta catedral. Y todavía hoy guardamos en la catedral de Toledo la piedra de la Virgen, la base del altar de aquella antigua catedral del siglo VII, donde la Virgen María quiso hacerse presente para saludar a su gran amado hijo San Ildefonso. Pues hasta nuestro próximo programa, queridos amigos, que la Virgen María nos ayude a amar cada día más y mejor a Cristo y a hacer en todo su voluntad.